0: O outro, mas é o que temos para hoje. Oi? Desculpa. Bom, amigos. Bom, amigos. É, vamos lá, estamos no Ravku Korot Amin Raman. peço a todos, peço a, peço a todos que compartilhem, curtam, que estamos chegando nos números de inscritos desejados para o nosso querido Madrid fazer uma aula de falar. Deixa aberto, se você fechar, é tudo em mim. Não dá pra fechar a porta. Tenta. Tenta, não dá. Viu? não disse a é luz e experiência. É Olha a brincadeira Olha aí, de gosto. Brincadeira do novo Esse terremoto que vocês viram... <risos> foi o cara que derrubou o aparelho aqui. Se vocês soubessem as condições <risos> que a gente grava... Na sala, que a porta não fecha. E Sim. tem uma goteira aqui atrás. Não sei se vocês escutam. Então eu escuto a goteira, mas o pessoal de casa eu não sei se escuta essas são as condições lastimáveis que a gente grava na nossa aula, mas o importante é vocês curtirem e compartilharem isso é o mais importante talvez corta de terremoto é bom, é, não era um terremoto não foi o um cara que derrubou <risos> é, aqui o aparelho o mesmo que quebrou já foi, algumas coisas. então se quebrar o celular vai ser mais caro Bom, o Rav Kuk hoje vai falar por que guerras acontecem. E eu aconselho imensamente as pessoas a verem a primeira aula do Rav Kuk de Orota Milhamar, que a gente falou um pouco sobre isso e do livro Uma Breve História da Guerra. Eu ainda não terminei, não posso te emprestar, mas é, que ele fala um pouco desse assunto também, eu peço para vocês não tocarem na mesa, porque o celular está balançando. Então, se vocês puderem evitar, tocar na mesa ajuda. Muito obrigado. É, nem botar o pé aqui embaixo. Em então, assim. Nem fazer movimentos tão bruscos na sala. É. <risos> então, assim, o Rav Kuk vai falar porque, segundo a opinião dele, é, guerras acontecem. E a gente vai fazer, então, essa é a piscarrei. A piscarrei é pequena, mas eu acho que ela é de suma importância para entender o Ravuku, a filosofia do Rav Kuk em geral, e também porque, na opinião delas, aconte guerras acontecem. Então, a gente vai começar uma pequena introdução. Pequena introdução, muita gente se ocupou é, de fazer essa pergunta por que guerras acontecem, mas eu vou fazer uma introdução de outro lado, sobre é, é, quando a Europa começou a passar, a se transformar, a fazer um processo de reis absolutistas para a é, democracia, né? Esse, é, um dos iniciadores, o que ele nasceu, um dos analisa esse processo foi o Thomas Hobbes, que ele nasceu no ano de 1588. É, antes dele existiam reis absolutistas, ou seja, o rei que mandava e o desejo dele era ordem. Inclusive a igreja dava é, autoridade para isso. Ele de César, o que é de César, né? E ao povo que não é Ou seja, é, a autoridade do rei, inclusive, vinha através da igreja cristã. Então eram reis que podiam fazer absolutamente tudo. Em 1588, quando nasceu Thomas Hobbes. Hobbes, isso começou a mudar. Thomas Hobbes, a, a, ele nasceu na Inglaterra, a Espanha estava atacando a Inglaterra e foi quando a mãe dele deu a luz. E Thomas Hobbes falou o seguinte, imagina você dar luz na guerra. O lobo é o homem do... Não. Ele falou o seguinte, ele falou o seguinte, que junto com ele nasceu um irmão gêmeo, o medo, é o medo, um irmão gêmeo que nasceu junto com Thomas Hobbes. E ele, a, a filosofia dele falava A filosofia ele falava o seguinte e, e é importante vocês prestarem atenção nisso para vocês entenderem o que que era, o está falando aqui Ele tinha muito contato com a Bíblia Com o Tanakh e ele escreveu um livro chamado Leviatã Leviatã Que ele fala que o homem é o dos homens Ah, ok, você tem razão, mas não era a frase Que ele falou quando ele nasceu No livro Leviatã Vale muito a pena vocês lerem É baseado em Yonah Rol Iona ele é engolido pelo Leviatã. Então é baseado nisso. Agora quem é o Leviatã segundo Thomas Hobbes? Thomas Hobbes falava o seguinte, você sabe? É o, é o governo que tem que ter o um poder máximo para controlar o povo que é o lobo do homem. E que a Ferro? Olha cavola, entendeu? Bem tranquilo. A mesa continua mexendo. A gente vai ter que trocar cima. É, é você que tá mexendo. Não, mas você que está escrevendo. Então não ainda, mas eu vou ter que dar um jeito. Então exatamente isso, cola a pro para o Alex, agora eu vou explicar de maneira um pouco mais é, profunda, mas ele falou exatamente isso. No livro Leviathan, Thomas Hobbes fala o seguinte, qual, os recursos são limitados. Sim ou não? Os recursos Sim. são limitados. Então, todo mundo quer, e o que, o que os seres humanos mais querem? Coisas. Né? Eu quero um monte de coisas para mim. Sim. Por outro lado, o recurso é limitado então eu tenho medo de perder o que eu tenho essas são as duas coisas que movem qualquer ser humano até o lobo do homem que o Alex falou qualquer coisa que move os, os, os seres humanos é isso é o medo de perder o que você tem e que você quer mais ok então o que ganância faz... Hã? ganância é, ele não chama exatamente de ganância mas é. mais ou menos isso então eu tenho medo de perder porque é que... Imagine, eu vou dar um exemplo muito bom para vocês. Imaginem a hora do almoço aqui. Imaginem a hora do almoço. Aí está um exemplo sociológico muito bom que Thomas Hobbes ia assinar embaixo. Está claro para todos que sempre... todo, Eu almoço aqui todo dia todo dia sobra. Todo dia o nosso querido Uzi levanta e fala quem quer mais? Está <risos> claro. Então qual o motivo de assim que abrir a porta, um bando de animais saírem correndo e se dando porrada para pegar um pedaço de carne. Você sabe que vai, porque o seu instinto diz o quê? Que não vai sobrar para você, que os recursos são limitados e você vai ficar sem comida. Certo? Então você sai correndo. Inlevatorado não é assim. Inlevatorado não, é assim. não, é assim. não é assim. Ok. para concorrência. É, bom, tá claro? tá aí o experimento. Então tá claro, vocês os recursos são é limitados... Vocês querem comer e tem medo de não sobrar carne para vocês. Assim falou Thomas Hobbes no livro Leviathan. Então, que, qual é a função do governo? O governo é o Leviathan. Qual a função do governo? Se não tiver governo, as pessoas iam comer umas as outras vivas. Certo? Então, o Leviathan, ele vem ordenar as pessoas. Certo? Agora, o Thomas Hobbes, é, Rousseau, muitos anos depois, usou Thomas Hobbes para fazer a famosa Amanah Hebratitz. Eu vou verificar aqui como é que fala isso em português. Amaná Hebratit. Vamos aqui, desculpa, que eu não sei como Eu aprendi isso em hebraico. Amaná Hebratit. Muito bem. Então, a Wikipedia em hebraico. Vamos transformá-la em português. Safó. Português. Muito bem. Contrato social. Muito bem. Contrato social. Então, o contrato social, é, Rousseau, Locke e Thomas Hobbes, eles fizeram... Qual é o contrato social? Que, quando você vai... Quer saber? Eu vou ler aqui para você português e pronto. Fica é mais fácil. Todo mundo já, né? O que é o contrato social? Contrato social, uma classe de teorias que tentam explicar os caminhos que levam as pessoas a formarem estados ou manter a ordem social. Ou seja... O Brasil se transformou no Brasil porque existe um contrato social entre as pessoas que para que elas sabem que para elas não comerem umas as outras ou não matar umas as outras tem que ter um governo e que esse governo ele vai trabalhar em prol das pessoas. Sólon e Thomas Thomas, eu acho que foi o primeiro esse Leviatã que eu falei, eles falaram desse contrato social. porque okay, tá claro? Sim ou não? Isso, essa é a filosofia que formou todos os estados da Europa e todos os estados da América também. Esse contrato social, ou seja vocês são brasileiros porque existe um contrato social entre os brasileiros que vocês aceitam um governo porque vocês sabem que esse governo ele vai tentar fazer o que é melhor para as pessoas individuais tá claro? E se não fosse esse governo o Leviatã o Bolsonaro é o Leviatã, não porque eu ter alguma coisa contra ele, mas eu só estou usando o Machado o Machado e o Mas para ninguém se ofender o Biden, Ele é o Leviatã do livro que e o contrato social das pessoas que aceitaram ele como Leviatã, tá claro isso? Sim ou não? Sim uhum. Agora vem o Rav Cook. Qual o problema com isso? Qual é o problema? De novo, que entendam. Para o Rav Kulka, esse é um grande passo, uma grande evolução para a humanidade. Se antes a gente comia uns outros e se matava uns outros, se um rei falava alguma coisa ou não, é, um grande, é uma grande evolução para a humanidade que agora existe um contrato social que cuida dos interesses das pessoas e não de um rei. Isso é uma grande evolução. E isso trouxe um otimismo muito grande na véspera da Primeira Guerra Mundial. Mas mesmo assim, a Primeira Guerra Mundial eclodiu. E a segunda também. Por quê? Qual o grande problema com esse e com essa filosofia que Locke, Rousseau e Thomas Hobbes estão falando? Porque o Rav Kuk falou o seguinte. A primeira palavra da Kuk, sim? E essa aqui vocês podem colocar no Instagram de vocês. Fala Rav na piscarrei. Aí está o son das guerras, acabou podem botar isso no Instagram Exato. Fala Rav Kuk, existe uma diferença entre uma moral e ética Naim, Noam, que não tem, é, é, que não é hipócrita entre uma moral e ética Kvusha, o que, que é moral e ética Kvusha? Moral e ética kvouchá é exatamente essa que Thomas Hobbes, Locke e Rousseau estão falando. Eu gostaria de assassinar uma pessoa. Mas eu não vou fazer isso porque tem um governo aqui, a gente tem que viver em paz, etc. Talvez eu vá ser preso. The, the isso é moral e ética kvouchá. Você não entende porque... Você não queria fazer o que você está fazendo. Entendeu? Mas... Alguém está te obrigando. Na verdade, esses idosos aqui... Eles são um peso para a sociedade. Vamos, a gente tinha que matar todo mundo. Mas vai fazer o quê? Que, então, está entendendo? Ou seja, existe uma moral e ética que ela não é interna a você. Ela é externa a você, sim. Então, tipo, isso é provável porque não vai... Não é uma coisa que vai, vai durar. Tipo. Exatamente. Exatamente isso que o Rafa está falando. Não é... É algo que você vai... Você vai ter que guerrear todo dia contra o seu instinto... Você não vai melhorar, você não vai elevar a sua. Você vai ficar guerreando com o seu instinto. É uma moral e ética ruim que você covexe, que você guerreia, que você briga. Ah, é, mas normalmente os começos é. são assim, vai, vai. De novo, ó. De novo, assim, o Rav Kuk não acha que isso é ruim. Óbvio que isso, comparado com o que era antes, é muito melhor. Óbvio. Mas ainda assim, o Rav Kuk fala, esse tipo de coisa não dura, e isso continua gerando guerras. Porque isso aqui, você não, tem, você não tem como brigar todo dia. Você realmente queria roubar. Por, quê? por, que, que, por que, que aquele rico tem e eu não? Por que, que ele tem e não? Não é justo. Eu vou lá dar um nele e pegar, porque isso, Mas eu não vou fazer isso, talvez eu vá para prisão. Vocês estão entendendo? Ou seja, você. você a sua moral e ética ela é uma moral e ética cruchá. É uma moral e ética que, que você está que, que tá sendo obrigado a fazer. la não que você entende, não que você tá. Não que você vive porque né, você vive em conflito com a sua moral e ética. Você é hipócrita, né? É hipócrita. De novo, óbvio que é melhor, óbvio que esse é o processo e tal. Mas ela... Girof Cook, isso aqui... E Ikaetlibam, as pessoas ficaram com o coração preso. Porque eles queriam fazer outras coisas. Não só isso, eles achavam que era justo fazer outras coisas. O mais justo é eu ir lá e tomar mesmo. O mais justo é eu matar aquele cara, mas eu dar porrada nele. E esse é o mais justo, né? outra, ou seja... Você continua sendo uma pessoa ruim. Na alma da pessoa, você está juntando o que é ruim. Você está juntando o que é egoísta. Você tá juntando que é... Mas ele não faz. Kant escreveu uma vez que, quando as guerras iam acabar, que as pessoas iam continuar sendo más. Assim, Kant escreveu: as pessoas vão continuar sendo más. Ou seja, você não precisa. orar eu discute com Kant aqui, ok? Com Emanuel Kant. Ele tem um livro do fala Kant da guerra. Ele fala o seguinte: as pessoas não precisam, não precisam melhorar em termos morais e éticos para a guerra acabar. Quando a guerra vai acabar, quando os, ao contrário, os seres humanos são tão maus, eles vão inventar meios de assassinato em massa cada vez tão, tão melhores e eficazes que vai chegar num ponto em que, é, em que vai chegar num ponto em que a, a é, Vai chegar num ponto em que a, a, a humanidade vai ter uma vai ter armas tão fortes que com poder com poderio de destruir o mundo que vão as guerras vão acabar porque ele sabe que no momento que tiver guerra um vai matar o outro e vai acabar o mundo então, é isso que Kant escreveu e óbvio que foi muito inteligente para a época dele né é muito parecido com a teoria dos jogos foi foi muito inteligente para a época dele ele ter falado um negócio desse ou seja ele viu as coisas do tamanho e falou cara Cada vez você inventa mais armas de assassinato em massa, que vai chegar uma hora que uma arma vai destruir o mundo inteiro, então as pessoas vão ficar com medo de usar e vamos chegar na paz. Mas os seres humanos vão continuar podres, assim o Emanuel Kant escreveu. Porém, existe um filme e, 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 infelizmente, o mundo desmentiu Kant, porque a gente já chegou nesse nível, que tem bomba atômica e as guerras continuam. O que, que as potências fazem? As potências falam, tá bom, eu não vou entrar em guerra, mas eu vou empurrar você aqui, que não tem essa arma boa que eu tenho, para você guerrear por mim, em meu nome. Okay? Então, no final das contas, as guerras continuaram. Só que as grandes potências não guerreiam entre elas. Ou seja, Emmanuel Canta acertou nas grandes potências. Mas as pequenas então, são empurras, são peões na peça do tabuleiro das grandes potências. Então, e eles estão empurrando eles para fazer guerra. Porque sabe que o mundo vai ser destruído? Porque eles não têm essas armas. Então eu peço lá, eu vou lá para a Ucrânia, vai lá, você faz isso aqui. Cuba, você faz a colar. E aí vai... Né, você chega nisso, e um filme que tem, tá, como é que um filme pode desmentir Eu não assisti o um filme, mas, mas eu tive vontade de assistir, mas infelizmente eu sei que não dá para assistir filme, porque sempre tem alguma coisa ah não ser que é filme de criança não olhe para cima é, é. É, você já provavelmente deve ter assistido, mas ele fala mais ou menos isso que é verdade que que tem pessoas, armas de destruição e mar, é, mais, qual é a teoria do filme, que tem presidentes idiotas que não estão nem aí se o mundo pode ser destruído no final das contas, entendeu? Essa é a teoria do filme, ou seja... Naron, oh, pode ser que ele pode destruir... Pode ser que o, rei, que, o, que, o, que o presidente vai destruir o mundo no final das contas, porque ele é um idiota. Então, mais ou menos isso, entendeu? Ou seja, é, 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 isso também, eu acho que isso também pode... O mundo provoca, isso pode acontecer também, né? Tem uma pessoa tão burra então tão idiota que, dia, a democracia é... A, eu acho que Platão foi o que criticou a democracia. Porque a democracia, você não vota no cara mais preparado, e a gente está vendo isso em alguns países que eu não vou citar nomes aqui. Você não vota em pessoas mais preparadas para dirigir um país, você vota no mais popular. É? Se vocês vão viajar no avião, aliás, eu vi um post muito engraçado no avião, alguém me mandou esse vídeo, vídeozinho, que tá todo mundo sentado no avião, aí o piloto está falando, bom, pessoal, só para vocês saberem, hoje eu estou trabalhando de casa, aí todo mundo grita, ah, o cara tá pilotando avião de casa. Então, assim... Quando você vai botar o um piloto de avião, você não vota no piloto de avião mais popular. O cara pode ser um tonto, um panaca, ninguém gosta dele, um cara nojento, mas se o cara é o cara, melhor cara para pilotar o um avião, é ele que você quer você quer o seu avião, não é? O que, que a democracia faz? Você não pega é a pessoa mais preparada, você pega a pessoa mais popular. O cara que sabe mentir no Facebook, no Instagram, é esse que quer é ser presidente. Isso é um perigosismo. Então, a teoria de Kant, a gente viu hoje em dia que também não sei o quanto serve, porque Sim, o povo pode votar num maluco, louco, despreparado, que pode destruir o mundo. Sim, verdade. Falar que não tem desmatamento e, e não existe mudança de clima, esse tipo de coisa, pode acontecer. E, infelizmente, já aconteceu no passado. É, a mesma coisa, então, Arafuco também discute com Kant, mas de outro lado. Ele fala, não, se as pessoas forem más, as guerras vão continuar, porque o mundo vai dar um jeito de continuar matando gente. Vai dar um jeito. Como a gente falou, que as grandes potências estão tá bom Eu não vou te atacar, mas eu vou meu peãozinho aqui que não tem essa arma de te atacar. Né? Então eles querem sair para a guerra, tirar toda aquela... Que eles... Aí na guerra sai tudo. Sai tudo. Né? Sai tudo. Todo desejo de sangue, de estupro. A gente vê... Tudo isso na guerra, né? aí você vê quem são é as pessoas de verdade. Quando entra um soldado na, na casa de uma pessoa, de uma família, que tem uma mulher e filhos, aí você vê qual é o nível moral e ético da pessoa de verdade, né? E tem livros sobre isso, eu não estou falando que os alemães são coitadinhos nem nada, mas existe o, o que os russos fizeram com os alemães, com as alemãs principalmente quando eles entraram na Alemanha, né? tem vídeo, filme, livro, vocês podem ler. E aí vocês japoneses vão ver com chinês, como né? eles eram... Hã? Japoneses com, japoneses com chinês, japoneses com os americanos, ou seja, aí até os nossos vizinhos aqui fazem com a gente também. Aí vocês veem quão, quão cultos são essas pessoas, quão as midotes deles são, são boas, né? Aí vocês veem, aí vocês veem que são as pessoas de verdade. Diz o Kuk, enquanto a gente não, enquanto a nossa moral e ética, foi uma moral e ética, Loneima, não condizente com o meu interior e o meu exterior, foi uma coisa que tiver em briga, toda hora brigando, toda hora, É, vai acontecer aqui. Seiner, Adkan, Piscarrei, compartilhem, curtam. Amanhã, infelizmente, não teremos aula, porque os nossos alunos vão, na prática, é, cumpriu o que a gente com o vão se alistar para o exército. Então amanhã não teremos aula, Bezrat Hashem. Voltamos no domingo. É